0: Herkese merhaba ben Senanur Dursun.
1: Ben de Merve Arslan. Bugün endüstriyel tasarıma dair konuşacağımız konumuz Fülden Dehniliği ile beraberiz. Merhabalar Fülden Hanım programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız?
2: İyiyim çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Burada olmak
0: çok keyifli. Bizler için çok de öyle sağlık. çok sağ
1: olun. E, dinleyicilerimizin biraz daha Fülden Hanım'ı tanıması amacıyla e, bahsetmemiz gerekirse kendisi 2013 yılı OTTÜ mezunu. Eğitiminden sonra İsveçli beyaz eşya markası olan Electrolux'da çalışmış. Daha sonrasında ise böyle Şangay'a kadar uzanan kapsamlarımız. Son bir süreç var aslında. Başlangıç olarak biraz o süreçten bahsedebilir miyiz?
2: Tabii ki. Aslında sürecin kendi içerisinde o kadar çok basamak var ki e, kısa keserek anlatamıyorum burayı hiç kimseye hiçbir zaman. <gülüyor> e, çünkü İsveç'e gidişim bile bir e, olay döngüsüyle alakalı. E, 2013'te mezun oldum dediğin gibi. Mezun olduktan sonra e, ya ben genel olarak içgüdülerini ve kalbini çok dinleyen bir insanım ve bir şekilde Türkiye'den gitmem gerektiği hissiyle e, hani net bir karar verdim ve hiç Türkiye'de iş arayışına girmedim. Ama e, okurken tabi çok yoğun oluşumuzdan ve biraz başımızı kaldırmayışımızdan orada biraz bir tık kendime viraj eksikliği görüyorum. Yani hani öğrenci vizesiyle bir şeyleri avantaja çevirmek aslında bakarsanız daha kolay. Hala öyle mi bilmiyorum ama mezun olduktan sonra ve hiç hani uzatmadan mezun olacağım ben diye hani şey yaptım direkt iş hayatına atlayacağım diye e, biraz o konularda takılmak yani takılmak durumunda kaldım mecburiyetten. E, o kadar kolay yurt dışına işte gidilemediği e, üniversitelerin, master bölümlerinin çok yüksek meblağlar istediği ki e, hani genel olarak da master hiç düşünmedim aslında bakarsanız. İstemedim yani. E, onun dışında yani böyle küçük firmalara başvuruyorum ama küçük firmaların birine getirme gibi bir sponsor olma durumu söz konusu diye çok e, büyük e, harcamalar söz konusu çünkü büyük firmalarda da hem rekabet çok fazla hem de hani bir junior tasarımcıya e, sponsor olmalarını beklemek biraz hayal oluyor özellikle de sizin için bir sürü masrafa girecekse. çünkü onların da prosedürlerinde hani bütün uçak biletleriniz taşınmanız, oradaki bilmem ne harcamanız vize ücretleriniz her şey dahil. E, oluyor. O yüzden tabii ki Avrupa vatandaşını işe almaları onlar açısından çok çok daha kolay. Hani bunu niye anlatıyorum? Çünkü aslında orada elektrolüksle olan e, bağlantım başlayana kadar çok depresif ve karamsar geçen bir süre var. Önemli olan pes etmemek. <gülüyor> Bu mesaj. <gülüyor> e Tabii ki orada hani boşta durmadım yani böyle arkadaşlarımın küçük projelerine Teknokent'te e, öyle destek oldum. Orada kısa bir işte çalıştığım e, şey oldu freelance olarak. Hani küçük küçük hala kendimi aktif tutuyorum ama olabildiğince fırsat peşinde koştum aslına bakarsanız. Bu da e, işte 2013 e, yazını saymıyorum diyelim Eylül. Üzerine 6-7 ay ekleyelim. Bahar'ına denk geliyor. Elektrolüks'ün Design Lab yarışması var. Bizim dönemimizde çok ünlü bir yarışmaydı. Benden bir sene sonra devam etmediler. 2015 son kez yapıldı tarih. Yani ben 2014'ün katılamayayım. Evet. O yarışmada, e, yarışma da çok çetrefilli. O da böyle bir 6 ay sürdü, staj gibiydi. Yani aşama aşama aşama, hani size feedback veriyorlar, siz ürününüzü geliştiriyorsunuz. Tekrar feedback, tekrar bir oylama vesaire. Orada da böyle bir artık böyle sabır taşmaları e, olacak mı olmayacak mı? E, neyse ki son 5'e kaldım. İşte Paris'e gittik. Orada jüri karşısında ürünlerimizi sunduk. E, i̇lk defa böyle İngilizce'de <gülüyor> aktif bir şekilde kullanmaya başladığı, ve hani Elektrolux'ten tasarımcılar var. Böyle e, Fransa ile alakalı böyle ünlü bir tasarımcı falan vardı. Yani hani çok acayip de insanların olduğu kişi, bir jüri ve topluluk orada ürününüzü sunuyorsunuz vesaire. Büyük bir heyecan. E, bu yarışmadaki beni en çok heyecanlandıran şey birinciye verilecek olan staj fırsatıydı. E, nitekim ben ikinci oldum. Çok e, mutlu oldum, çok gururlandım ama tabii içim azıcık bir buruk. <gülüyor> Dedim parayı falan çünkü hiç düşünmüyorum yani. Hani o benim için öncelik değil. E, staj gitti gibi düşündüm ama... E, yani yine altın bir mesaj <gülüyor> kişinin gerçekten kendi şeyiyle de çok alakalı bence birçok şey. Eline geçen fırsat. Hani bana şanslı denildiğinde açıkçası çok kızıyorum. Çünkü gerçekten e, şans küçük bir noktası. Burada da hani yapacak bir şey yok dedim. Yani hani şöyle şu anki halim tabii ki siz kendinizden de biraz düşünebilirsiniz. Üniversiteden yeni mezun, İngilizceye tam konuşamıyor, utangaç. E, Türkiye'de maalesef biraz da böyle şey arttırmak yerine, özgüven arttırmak yerine okullar özgüven kıran bir <gülüyor> sistemde. Niye bilmiyorum. O yüzden hani kendini yetersiz de diyorsun, diyorsun işte dünya çapıntı bilmem ne falan ama mesela elektrolük yarışmasının şöyle bir artisti olmuştu. Global bir yarışma olduğu için benim seviyemde bir sürü tasarımcıyı görüyorum. Hani o zaman da dedim ha o kadar da bir şey e, eksik yok. Hatta fazlamız var gibi bir düşünce e, zaten belirdi. Ama o günde tabii İngilizce vesaire dedim yapacak bir şey yok. Yani tanışacağım artık. Tanışabildiğim kadar insanla tanışacağım. iletişim kuracağım. E, network önemli sektörümüzde maalesef. Ya da bazen neyse ki e, <gülüyor> pozitif de olabiliyor daha sonra oradan edindiğim kontaklara işte mailimi, e, mail attım ve e, CV'yi, portfolyomu yolladım. Daha sonra işte portfolyomu kendi çalıştığı şeye uygun gören yani alana gören on grupları var işte. Büyük ev küçük ev küçük ev de içinde ayrılıyor vesaire. E, uygun görünen ve iş fırsatının olacağı bir e, bölümü vardı. Orayla görüşüp aslında daha hak edilmiş bir şekilde e, bir nevi... Star hakkı elde etmiş oldum. E, bu şekilde başladı
0: elektrolüks maceram İsveç'te. Evet. Ee, e, benim de aslında merak ettiğim bir konu vardı. İşte, İskandinav stilinin hem tasarımlarınıza hem de aslında markalaşma sürecinize nasıl bir etkisi oldu? E, onu sormak istiyorum ben de. Evet.
2: <gülüyor> o da çok derin kapsamlı. <gülüyor> yani e, şöyle başlayayım. Öncelikli olarak... Açıkçası gitmeden önce hani nereye gittiğimi çok önemseyerek e, bir seçim yapmadım kendi adıma yani İsveç olmalı falan gibi bir kafada değildim ama gittikten sonra e, o kadar fazla bir vizyon gelişmesi açılması oldu ki yani şu an... Hani bizler için internet var başka bir şey? Ama 2013'te düşündüm ki 2014 ya da hani Pinterest yeni yeni falan böyle. Ve hiç içinde doğru düzgün ürün yok. Ya böyle deyince dinozor çağından gelmiş gibi oluyorum ama internetin aldığı e, gelişmişlik hızı son böyle 3-5 yıldır inanılmaz. E, Instagram'da hala böyle aşırı kontrastlı çerçeveli fotoğraflar falan paylaşılıyor. <gülüyor> e, öyle olunca e, hani şimdi evinden bile oturup böyle bir sürü... Trendler onlar bunlar görebiliyorsun ama e, o dönemde çok öyle hani şu tasarımmış bu şeymiş e, bu bölgeye ait şöyle ünlü bir şeylermiş ya okulda gördüğün başka bir şey yani hani onu içine çekmek biraz başka bir şey e, hem orada tasarımın bir de tasarım ülkemizde de çok bilinen çok sayılan bir şey değildi açıkçası ya yani, özellikle ücret tasarımdan bahsediyorum e, şimdi Burada endüstriyel tasarımcıyım diyorsun, mesela iki senelik mi, ne yapıyorsun falan diyor. Orada endüstriyel tasarımcıyım dediğin de herkes böyle wow gerçekten mi işleri ne kadar cool. şehir böyle tasarım dükkanlarıyla dolu. Yani hem şey olarak bir tasarımcı kimliğindeki bir birey olarak tasarım soluyan bir ülkede. Tasarım alanında çalışmaya başlayıp e, işte onların gelenek görenek bu e, İskandinav tarzı dediğimiz şey nasıl doğdu nasıl oluştu bu hikayeleri duyarak hem de gerçekten insana verdiği değer yani genel olarak tasarım da değil İskandinav ülkelerinin insana verdiği değer yani o kadar önemli ki önce işini yapmadan önce insan gibi hissetmek çok önemli. Yani burada e, yarın aç kalacak mıyız? İşte başımıza şu gelecek mi? Falan tasarım öyle bir lüks bir kavram gibi kalıyor ki bir yerde. Yani hani ben o düşündüğüm konsept projeleri şey diyorsun ya kim ne yapacak bunu ya da. Ama orada bir kere önce insan gibi hissediyorsun. Aldığın maaş güzel. E, gördüğün muamele güzel. Mesleğine duyulan ilgi güzel. böyle Öyle, öyle ballandırabilir. <gülüyor> <gülüyor> Herkes bir süreç akıcılar. Evet gerçekten. <gülüyor> yani onun dışında hani İskandinav tarzının şöyle iki özelliği beni en um, derinden kavrayan şeyler diyebilirim. Birincisi ya yani bu insana verilen değer tasarımlarda da gerçekten çok ön planda. Yani sen bir insan için tasarladığını, o insanın e, ihtiyaçlarını ya da tasarladığın her kimse aslında bu bir hayvan da olabilir yani bilmiyorum. Ee, ya da bir şehir genelinde bir şey de olabilir. Ee, önemli olan hani o tasarladığın kişi ya da kimlik kimse gerçekten onun ihtiyaçları nedir? Bunun gözetildiği e, ama bunu yaparken yani fonksiyonelliğe gerçekten değer verirken stilden taviz vermedin. Yani o ürün hala güzel görünmek zorunda. Ee, hani çok iyi çalışan ne bileyim havadaki kirleri çeken bir e, süpürge olsun ama yani böyle... Ne bileyim 30 kiloysa işte dangır dungursa sağa solu bir şeyler e, seni yarar, yaralayacak ya da duvarlarına zarar verecek bir şeyse yani ne kadar o havayı e, da yerleri de temizlese kimse onu satın almaz. E, çok güzel görünen bir şey de işlevini yerine getirmiyorsa da onu kimse satın almaz. Yani sonra şurada bir para veriliyor, bir hedef var, bir amaç var. Yani bu ikisi arasında denge kurma olayını e, yapış şekilleri ve ikisine de verdikleri önem hani beni en çok etkileyen kısım. Bir de tabii ki minimalde bir anlayışları var. Yani Türkiye Türkiye gibi maksimalist bir ülkede Birden o sadece hani güzel minimal e, sadeleştirilmiş hem formlar hem şekiller böyle bir nefes aldığımı hissettim ve hani asıl aradığım bu zaten ben hani giderken de çok tasarımcı kimliğimi oluşturarak gitmemiştim. Açıkçası sağda solda çok da e, hani öğrenci projelerimi bile çok bulamayabilirsiniz çünkü koymuyorum çünkü tam olarak beni yansıttığını düşünmüyorum. E, i̇lk projem e, İsveç'e gittikten sonra yaptığım e, şey Yüd diye okunuyor, L J U D diye yazılıyor, e, hoparlör tasarımı e, ve ben hani bu tasarımı biraz daha Milad olarak kabul ediyorum kendi açımdan tam tasarımcı kimliğimin oluştuğu. E, ve hani tasarım değerlerimin kendi adımı kurduğum tasarım değerlerinin e, bir üründe e, tamamen kendi vizyonumla e, oluştuğu bir proje olduğu için. E, tabii ki ondan önce yaptığım projeleri de seviyorum. E, çünkü onlar da hani fikir olarak özellikle e, zaten biriyle hani if aldım, biriyle Elektrolüks'ün e, bir yarışmasını kazandım. Tabii ki onlar da güzel ama... Tasarımcı kimliğimi tam bulup oluşturduğum ve işte hem fonksiyonellik hem fikir hem estetik olarak e, o aradığım dengeyi bulduğum e, proje olduğu için YÜD adlı işte hoparlör tasarımı ben kendi adıma milat olarak kabul ediyorum.
1: Bu konuştuğumuz konulara bağımlı olarak şeyi gözlemledim aslında böyle bir açmak gerekirse tasarımcının bulunduğu ortam da o zaman hani bir insanın hem tasarım şeklini hem de hani insanla yakınlaşmasını etkiliyor. Bunu Tabii birazcık ki. daha bizim ülkemiz koşuluna indirirsek böyle hem... Yurt dışında, yurt dışında gözlemlemiş ve deneyimlemiş biri olarak. Türkiye'de endüstriyel tasarım ve dünyada endüstriyel tasarımın karşılaştırması hakkındaki görüşleriniz neler acaba? Coğrafya Uzun... gerçekten kader mi?
2: <gülüyor> Uzun bir e, cevap olacaktım. Ha? Ee, şöyle bence çok alakalı iki konu ee, çünkü özellikle tasarımcı insanlar için e, beslenmek ve nereden beslendiğini bulmak tabii de önemli. Ya Benim için mesela e, seyahat etmek e, parçası yani lüks değil bir ihtiyaç gibi bir şey e, çünkü hem vizyonunuzu genişletiyorsunuz hem e, zaten insanlık için tasarladığınızı e, göz önünde bulundurursanız ne kadar fazla insan profili ve yaşayış biçimi e, çünkü biz burada sadece Türkiye'yi gördük e, ama inanın hani dünyanın her yerinde her şey o kadar farklı ki e, bazen senin çok normal kabul ettiğin bir şey orada çok anormal olabiliyor. Ya bütün bu farklılıkları görüp e, bir şey tasarlarken bunları gözeterek tasarlamak bence çok değerli. Yani tasarladığın tek bir ürünün bütün dünyada olması tabii genel itibarıyla e, çok e, karşımıza çıkan bir şey değil telefon, laptop belki ama. Genel olarak da tasarlarken mesela işte marketler belli olabilir, belli bir marketi hedef alıyor olabilir. E, orada da bir araştırma süreci e, kaldı ki gidip gezip gördüğünüz ve deneymediğiniz bir yerse e, o sürece çok katkısı olur. E, benim için de hani beni besleyen en önemli noktalardan biri çünkü ben hani gezip görüp vizyonum e, arttıkça ve işte kendimi bu normal olarak kabul eden şeyleri kırabildiğim zaman çok e, beslenmiş ve bir şeyler üretebilir e, şeyde hissediyorum e, beyin yapısında. Hani Türkiye ile dünyayı kıyasladığımızda da yani şöyle aslında bakarsanız hani Türkiye gerçekten coğrafi konum e, açısından ve bir sürü farklılığın bir arada yaşanması yaşanan bir ülke olmasıyla e, çok farklı ve çok ilginç bir ülke. Hani biz içinde olduğumuz için maalesef hani kötülüklerini çok duyabiliyoruz ya da sadece kötü kısımlarına takılıp kalabiliyoruz dışarıdan seyahat edip gelip e, burada yabancılar keyfini sürebiliyor çünkü turist olunacak bir ülke çok <gülüyor> çok bu işin içine girmedikçe o tatsız kısımlarını aslında çok keyifli yani ama ya şöyle de bir gerçek var. Sonuçta mesela konuştuğumuz dildeki e, öyle bir yerde bir e, şey vardı denk geldiğim. Şu an hatırlayamayacağım neresi ama yani dilin içerisindeki kelime dağarcı hangi konuda daha fazlaysa aslında o konuda kültür gelişmiş oluyor. Ve bu bence bizim için biraz yemek gibi. Yani e, yemek konusunda hem ya, vokalörüsü daha geniş bir ülkeyken e, ve yemek konusunda çok acayip şeyler yapılıyorken e, tasarım biraz orada değil. Kaldı ki yaratıcı da bir e, ülkeyiz aslında birçok konunun işte ustası, el işçiliği bunların çok değerli şekilde yapıldığı bir yerdeyiz. Ama hani endüstriyel tasarım biraz oradan tabii ayrışıyor. E, daha genel düşünebilmek, daha hani sanat yapmıyorum ben burada aslında insanlığa hizmet edecek bir ürün tasarlıyorum e, kısmında. Ya yani hem pozitif hem negatif aslına bakarsanız, yani pozitif olarak bu yapılan zanaatlardan ilham almak da çok mümkün. Yani o köyde yapı hani sepet yapan bir amcadan sen öyle bir vizyon getirirsin ki tüm dünyaya satılan en güzel şekilde yapılmış. E, sepetler ve güzel tasarlanmış sepetler e, şey yapabilirsin yani. O, o kişiye de bağlı ve hani uygun koşul şartlar tabii ki hepsi. Ama günlük dilimizde tasarım çok anlaşılmış ve çok değeri verilmiş. Yani hani tırnak tasarımda var, saç tasarım da var. E, hani şekil anlamında daha çok algısı yaygın ve e, Endüstriyel tasarımı çok bilinip, çok kullanıldığı, çok şey yapıldığı bir ülke çok da değil. Başka ülkelere gittiğinizde de tasarım mesela şey yapan başkentlerinden biri İskandinavya, işte Stockholm. Yani orada daha farklı, İngilizce anlatırken bir ürününüzü, bir fikrinizi daha farklı. Yani ben mesela işimi İngilizce yaparken daha İyi yaptığımı düşünüyorum çünkü bir şeyi hikayeleştirmek, tanımlamak için bile hani bir güzel demek için bile birçok kelime seçebilirsiniz ama Türkiye'de sadece işte güzel bu <gülüyor> güzel bir kazarım hani o çok şey kalıyor um, sır kalıyor biraz kelime darci olarak. Öyle de bir farklılıkları var.
1: Çok güzel bir cevap oldu aslında. Geniş ve kapsamlıydı. Şeyi sormak istiyorum. Aslında güzel bir e, konuya denk gelmiş olacağımızı hissediyorum. Bu nail art ya da işte hair dresser art. Böyle artık günümüzde hmm. her şeyin sonuna bir sanat eki, bir tasarım daha doğrusu. Sanattan ziyade bir tasarım eki gelmeye başladı ve bazı dimalarda bunun e, asıl tasarıma zarar verdiğini söyleyen görüşler de var. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani ne tasarımdır? Ya, ıı, şöyle
2: aslında art deseler bence daha doğru. Yani artın karşılığı dense. Çünkü aslında orada kişinin nereye yaptığının hani çok bir önemi yok. Tırnak olur, saç olur ama kreatif bir... Fikrinin e, bir ürüne yansıması ama bu çok bireysel bir yansıma yani hani o tırnağı diyor ki ben öyle bir yaparım ki işte falan başka kimse yapamaz. Ne demek oluyor? Kendi şahsına münasır bir e, kreatif düşüncesi var ve bunu gelen müşterilerine veriyor. Burada bir kreativite var, sanatsal bir yaklaşım var. E, işte tasarım da bu kevleriyle yine alakalandıracağım. Yani ben de şimdi kalkıp o tasarım değildir falan demek istemiyorum. E, tasarım kelimesini yaratan da, şey yapan da ben değilim ama bence içinin boşaltıldığı kısım tasarım bence daha süreç odaklı ve genel kitleleri hani sadece tabii ki mesela bir grafik tasarımcının bir grafiksel dili olur. Benim endüstriyel tasarımcı olarak kendime ait bir dilim olur. E, hani bundan bahsetmiyorum. O kişisel filtrelerimizden ve kişisel vizyonlarımızın ötesinde sonuç olarak yaptığımız tasarımın işte dünyanın büyük bir popülasyonu %100 diyemeyiz hiçbir zaman ama olabilecek hani en büyük kitlelere hitabını e, kullanışlı oluşunu e, bu kullanışlılık sadece fonksiyonel değil hani estetik olarak yarattığı duygular da bir kullanış olabilir aslında bakarsanız e, ya da hani o ürüne ne kadar senin gurur duyduğun böyle alıp yerine başka üçüne koymanla da e, üründeki işlevini gerçekleştiriyor olabilir. E, ama hani daha geniş kapsamlı, daha geniş kitlelere ve e, sürecinde e, tasarlandığı kitleyi marka şey marka da olabilir tabii ki. Markayı varsa o markanın e, ulaşmak istediği kitleyi e, daha stratejik yaklaşan bir süreç olmalı bence tasarım. Yani sadece kendini ifade eden ya da kendi içindeki yaratıcılığı çok da böyle kimselere ulaşma gayesini olmayan hani beni beğenen, beni bilen gelsin dediğin yer biraz daha sanata, e, sanat ya da creativity dediğimiz Hani onu tabii daha nasıl e, şey dönüştürebilir bilmiyorum yani tırnak kreatif tırnak sanatı da biraz çok e, ağır kaçıyor galiba.
1: <gülüyor> Doğrudur. Aslında e, biz web sitenizi falan incelediğinizde çok güzel bir cümleye denk geldik ve bu konu hakkında da size soru sormak istedik. bu hı hı. E, Bugün dönüştüğünüz, hani sizin ifadenizde merak ve tutku normlarını sorgularken geçmişten ilham alan, bugünün sorunlarıyla empati kuran ve geleceği şekillendirmeye çalışan tasarımcının hikayesinden peki bize biraz bahsedebilir misiniz? Başkasını bir tık düzeltacağım. <gülüyor> merak ve tutkuyla... <gülüyor> <gülüyor> yok yok hiç
2: önemli değil. Yani tabii orada şimdi benim e, beni tanımlayan iki kelime meraklı oluşum ve tutkulu oluşum. Yani tasarıma karşı duyduğum tutku öyle büyük ki dünyanın öbür ucuna gittim yani. Hani Şangay gibi bir yere taşındım hiç e, bilmediğim görmediğim ama tabii çok merak ettiğim ve çok gitmek istediğim yerlerde. E, ama hani öyle bir tutku ki. İç peşini takip etmekten ve beni nereye götürürü hani telaşlanmak yerine heyecanla beklediğim neler yapabilirim yani biraz e, o konuda şanslıyım sanırım yani hani ikigai gibi der düşünürsek onu bulduğumu düşünüyorum hem e, kendi severek yaptığım hem insanlığa yarar olabilecek şeyler ürettiğim hem para getiren hem de dördüncü neydi e, dünyanın ihtiyacı olan galiba e, bunları kesiştiği bir yer benim için tasarım e, merak da Şöyle merak, yani o araştırma dürtüsü bir tasarımcının gerçekten sahip olması gereken ilk beş dürtüsünden biri falan olmalı bence. Çünkü her projeye tabii ki bir stratejiniz vardır artık bir belli bir zaman geçtikten sonra özellikle neyi nasıl yapacağınızı biliyorsunuzdur ama her proje böyle biraz reset gibi yani tekrar bir fresh kafayla oturup tamamen işte müşterinizin ya da e, konsept bir proje tasarlıyorsanız konunun içeriğini başından sonuna kadar incelemek, e, o nasıl çalışır, bu nasıl e, şeymiş, işte şu materyali nasıl acaba ürettiler? Yani bunlar daha mesleki merak ama onun dışında da e, bu hayata yansıyan hani küçük şeyler de bence önemli. Yani e, bir yemeğin yapımını merak etmek ki ben yemek olayıyla tasarımı da çok birleştiriyorum açıkçası. Ya orada da hani bambaşka bir şeyleri bir araya getirip tek bir ürün oluşturuyorsunuz. O bir araya getirdiğiniz şeyler mesela 400 gram olmak zorunda. 500 olursa tadı farklı olur. Yani neye ne kadar koyacağınızı da bilmeniz gerekiyor. Tabii bu zamanla oluşan da bir şey yani açıkçası. Nasıl onlar pratikle gelişiyorsa tasarımda da öyle tasarımcı pratikleşiyor. Ama hani o sürekli bir merak bir araştırma gittiğin şehirleri. Sürekli planlamak yerine biraz spontane olabilmek seni alıp bir yerlere götürmesine izin verebilmek e, karşılaştığın şeylere e, zorunluluk ya da zorluk gibi değil de meraklı bir e, bakış açısıyla A ben bunu nasıl çözerim nasıl hallederim gibi yaklaşmak belki önemli e, ya bu benim genel olarak dediğim gibi e, hem Hobi olarak neredeyse yani hobim gibi sevdiğim bir mesleğe sahip olmamla e, alakalı hem de kişilik olarak da sanırım biraz e, böyle bir insanım. E, o yüzden e, işe yaradığını düşünüyorum tasarım için. Normları sorgulamak kısmı şöyle. Bu sanıyorum yani benim için tasarım hani o e, şeyinin en önemli kısmından biri sürecin. Yani her proje tabii ki bana o, o geniş kapsamı ve her şeyi yeniden tasarlama ya da wow detirtecek e, şeyi vermeyebilir. Yani sonuçta bir atıyorum küçük bir obje kalem tasarlıyorsam o kalem yazacak. E, o kalemin formu belli. Yapabileceklerim limitli. Hem fonksiyonel hem e, form icabıyla. E, ama hani onda bile bir küçük bir wow bulabilir miyim? Yani küçük bir tatlı bir an e, yaşatabilir miyim kullanıcıya ve bunu da ben şöyle yapıldığına inanıyorum işte size bir brief verildiğinde direkt e, kalem tasarla oturup kalem çizmek dense e, belki en başa gitmek yani tabi ki burada şey de yapmamak lazım yani ne denir tekerleği yeniden keşfetmeye gerek yok ama yani ilk kalem nerede çıktı nasıl çıktı biraz belki tarihine bakılır işte hangi şey yapıyorsun? Acaba ne tür materyaller e, getirilebilir? E, form olarak tuttuğun yerin e, şeyi önemli. Hani rahat tutuş olması önemli. Ama tutmadığın kısımlar var. Oralarda acaba neler yapabilirim? Yani birkaç adım geriye gitmek. Sonuçta bu yazı yazmaya yarayan bir alet, kalem diye şey yapmadan e, önce tuttuğun, e, kullanmazken bir yere koyduğun. Ee, kullanacakken bir takım işte içeriden bir şey yarı, ya kapak açıyorsun ya üstüne basıyorsun yani değişik etkileşim noktaların olduğu e, bir alet o yüzden hani birkaç adım geriye gidince aslında ne kadar normal olarak kabul ettiğimiz şey var ve biz ne kadar onun üzerine tasarlamaya çalışıyoruz ee, bir yerde tekerleği tekrar tasarlamak o oluyor çünkü aslında sen yeni bir değer katmadan sadece şeklini biraz değiştirip veriyorsun e, bu soruları sormazsan. E, o yüzden o farklı görüş açılarını, bakış açılarını. E, ben burada farklı ne yapabilirim? Dünyanın bir kalem'e daha ihtiyacı kesinlikle yok. Ama eğer olsaydı e, ne yapsam da olurduyu. En azından denemek yani. Tabii ki her proje dediğim gibi buna e, çok aşırı e, olanak vermeyebilir. Gerçek hayatta özellikle bütçe diye bir şey giriyor işin içine ve o bütçe e, sıkıntısıyla hep de tasarımdan bir şeyler kısılır <gülüyor> e, maalesef. Ama yani çok az materyalle bile çok güzel işler yapılabileceğine e, şahit oldum. Ve kendim de yapmaya çalışıyorum, hedefliyorum. Benim için hani normları sorgulamak bu. E, geçmiş ilham tabii ki bundan önce yapılmış çalışmalara bakmak. E, ve bugünün sorunları... Şimdi bir de şöyle de bir şey var. hani Hep bir gelecek için tasarlamak. Hep bir... Um, Gelecekte şöyle bir şeyler olacak. Ama bence bugün zaten birçok sorun var. Yani bugünün sorunlarını da çok göz ardı etmeyelim. Ee, belki bir uçan araba tasarlamak çok havalı. Ee, ama şu an kullandığımız işte çamaşır, bulaşık makineleri ne bileyim onları önce bir halletseydik falan diyesi bir kere yok aslında. Çünkü e, kurmaya çalıştığımız o dünyaya e, belki onlar çok hazır değil gibi birçok şey. Evet. Ben hani o çok cool görünmeyen noktalara da değinip bak burada da bir şey cool olabilir yani aslında. E, şu an günlük hayatta kullandığımız objeleri de gayet futuristik yapabiliriz. E, o kısmı da e, şey yapmak istiyorum açıkçası. Biraz sorgulamak. Sürekli bir normları şey kırma
1: peşindeyim. <gülüyor> ya aslında biraz bakıldığında görünmeyeni görmek için yani bahsettiğiniz bütün bir süreci tanımlamışsınız burada yani oturdum ve bir <gülüyor> proje bitirdim gibi hissediyorum şu an kendimi. Aynen.
2: Ee, ya evet. öyle galiba yani mesela yan hobi olarak fotoğrafçılığı da yapıyorum yani fotoğrafçı kendime... Bilmiyorum der yani neye göre diyoruz? Ee, derim herhalde hobi fotoğrafçısı diyebilirim. Yani orada da mesela yüz insanın baktığı, her gün fotoğrafını çektiği bir yere ben de bakıp ama ben acaba farklı ne görebilirim ya da insanlara burada farklı ne gösterebilirim? Onun, mesela fotoğraf da öyle bir şeye e, sebep verdi benim açımdan. Yani normalde seni normalleştirdiğin, her gün geçip gittiğin bir yerde farklı ve güzel ne bulabilirsin? Oda tasarımda da işte farklı ne yaratabilirim. Ama bu farklı tabii ki sadece farklı olsun diye farklı olmamalı yani, anlamlı ve altı doldurulmuş e, bir şey olması da gerekiyor.
1: Baktığımız zaman ya dediğim gibi şu an mesela konuşurken ya da bir soruyu cevaplarken bile e, belli aşamalarda düşünüp analiz edip hani ya aslında tasarım yapar gibi cevap veriyorsunuz ve çok oturmuş bir şey çıkıyor yani. Hani Eskiden de mi bir tasarıma oturup düşürdünüz de mesela üniversite zamanında da mı bu tarzda böyle bölüp net sonuçlar alıp gelebiliyordunuz? Yoksa bu size zamanla mı geldi ya da şöyle de birazcık çevirebilirim. Hani bugünkü Fülden, üniversitedeki Fülden'e ne tavsiye verebilirdi? Yani bize ne <gülüyor> söyleyebiliriz? Ya o kadar farkında değilim ki güzel bir feedback
2: oldu benim için. Sevindim. Ee, ne Tavsiye verebilirim. Ya açıkçası yaptığım şey yapmaya devam derim. Yani e, üniversitedeyken, yani şu an baktığımda kaçırdığım fırsat olarak Erasmus'a gitme işim, e, stajlarımı çok ciddiye almayışım. Yani e, ne bileyim? Başka arkadaşlarım yurt dışında bile staja giden olmuştu mesela. Ben onları oturup araştırmam. Yani böyle şeyleri belki biraz bak derim ama ya belki de bunları yapmadığım için. İsveç'e çok ya da başka bir ülkeye gitmeyi çok e, gerçekten istedim. O yüzden o sürece güvenmek e, önemli. Panik yapma diyebilirdim ya. Sakin kal. Her şey güzel olur <gülüyor> Bir şekilde su akar yolunu bulur. Yani tek bir doğru yol doğru cevap yok. E, o an yaşarken ve işin içindeyken e, bunu anlamak gerçekten çok zor. Yani hani şu yaşımda belki bunu biraz daha anlayabildim. Sürece güvenmeyi ee, her şeyi her an çözemeyeceğimiz gerçeğini, bazı şeylerin vakit aldığını ama hani güzel şeyler olacağı inanarak da e, kendime hep yatırım yapmaya devam etmem gerektiğini ve e, kendime inanmam gerektiğini yani bu, bu konularda biraz daha e, şey olmuş olabilirim ama inanın hala yani o çukurlara düşüyorum ya onun sanırım bir, çok bir e, çözümü de yok ve tek şey e, hatta benim ...gidip... E, ...o full ...advice almam lazım... E, ...cesaret... ...yani o cesareti... ...hani her zaman gösteremiyorsun... ...ve diyorsun ki... ...ya ben bunu yaptım... <gülüyor> ...şu an neden böyle falan... ...ama işte dönem yani... ...o zamanki pervasızlık... ...ya da böyle daha gözü karalık mı diyeyim... ...hani... O, o anları özlüyor ve ihtiyaç duyuyorsun. Bu zamanda tabii başka türlü bir bilgi birikimi ve deneyim birikimi var. Ee, o yüzden 40 yaşına gelince kim bilir ne olacak. O zaman da bunları bunları bu yüzden yaşamışım diyeceğiz. O yüzden evet çok da bir şey yapmazdım. Sadece sakin olabildim. Çok kendini üzme yıpratma derdim. <gülüyor>
1: Dördüncü sınıf olarak bunlar beni çok sevindirdi. Çünkü aslında okurken sürekli bir geç kalmışlık hissiyatı içindeyiz. Arkadaşlarımla da konuştuğumda hani sürekli yeni bilgiyi açıyoruz, öğrenmeye çalışıyoruz. Ama öğren öğrenmeye çalışırken de sürekli bu sektöre gireceğim, şu olacak, bu olacak kaygıları var. Hı -hı. Aslında bunlara bakmadan sadece yaptığımız işe odaklanmamız gerekiyor. Sadece bir şey çıkartmaya, bir yenilik getirmeye ya da bir fayda getirmeye çalışmak gerekiyor sanırsam ki.
2: Ya kesinlikle öyle. Ee, hani sizin dönem olarak farkınız, evet biraz daha rekabet arttı ama fırsatlar da arttı. Sonuçta şu an tasarımı anlayan ve tasarımcı işe almak isteyen firma sayıları da arttı. Ee, yani bu noktada dördüncü sınıfta yani özellikle bir junior tasarımcı işe alan birinin e, tasarımcıdan beklentisi ona göre zaten ayarlanıyor. Yani kimse sizden mükemmel işler, her şeyi çözmüş, gelmişsiniz beklemesi çok e, yanlış olur. Ama hani önerim e, kişinin kendine dürüst olması bu noktada. Yani sen etrafına baktığında, dünyaya baktığında sonuçta artık herkesin portofolyosu online, Behance'de bir sürü iş var, Pinterest'te bir sürü iş var. E, kendi sınıfından birini kıyasladığında yani işte farklı diğer Junior tasarımcılar Atıyorum Çin'den, Amerika'dan. E, neyi eksik görüyorsun? Yani A diyorsun adam şöyle böyle şunları yapıyor. O zaman o konuyu gerçekten kendi dürüst bir şekilde cevap verip e, benim renderlarım kötü atıyorum. Ya bu renderı ben nasıl güzelleştireceğim? Kaynak da çok. Aç e, YouTube'u orayı burayı. Ya otur ve onu geliştir. Yani şey dedi hani e, panik, boş panik yapmak çok gereksiz ve çok zaman kaybı. Panik yapmanın sebebi zaten kendini yetersiz hissediyor oluşun oluyor o yaşlarda. Ve onun nasıl giderebilirsin? Kendine yatırım yaparak. E, ama bu noktada da dürüst olman gerekiyor. Yani açık açık ya ben bu konuda iyi değilim. Ha, o konuda işinin ana gerekliliği değilse ve o konuda çalışmayı düşünmüyorsan tabii ki o konuda bir şey yapmak zorunda değilsin. Her şeyi e, en iyisini yapmak zorunda değilsin. Ama hani spesifik diyelim yani normal dümdüz bir endüstriyel tasarımcı ve endüstriyel tasarımcı şeyinde çalışmak istiyor, bir kuruluşunda çalışmak istiyor. O zaman senin yapman gereken üç ana şey var: sketch, e, render ve modelleme. Bu konularda belli bir seviyeye gelmen gerekiyor. E, ama hani böyle çok aşırı havalı sketchler yapmak zorunda değilsin. Ama bu konu üç konudan birinde biraz daha iyi olursan senin avantajın olur. E, yani üçünde de çok hani orta seviyede olmamak. Tabii ki üçünde birden tab seviyede de olamazsınız mezun olduğunuzda ama bu üçünün birinde iyi olabilirsiniz ve o üçünü de genel olarak bir orta seviyeye çekebilirsiniz. Ya bu bu analizleri de insanın kendine gerçekten yapması gerektiğini düşünüyorum. Bir tık da gözü açık olmak ve e, yani hani bir fırsat yaratılan da bir şey açıkçası. Şey çok inanılıyor yani böyle işte staj iş tıklıkları havada uçucuacak diye inanan bir kısım da var. E, yani ne o kadar uçmak lazım ne Ay iş bulamayacağım diye panik olmanın bir yararı var. Ee, o yüzden fırsat yaratmak için işte nedir? Exposure arttırmak. Bihansa projelerini koymak. LinkedIn'e projelerini koymak. Birilerine ulaşıp işte kendi Instagram sayfanı koyup o sayfada e, işlerini paylaşmak. Yani hani burada bir şey yok. Sihirli bir değnek yok. Onu anlatmak istiyorum. Kendine karşı dürüst olacaksın. Kendine yatırım yapacaksın. Ee, ve çalışmak istediğin sektör, alan bütün bu konuları da iyi analiz et anladığın kadarıyla her şeyi anlamak zorunda değilsin ama biraz biliyorsundur yani hani grafik tasarımdan hiç istemeyen haz etmeyen bir insan e, bilir yani grafik tasarımcı olmayacağım diyebilir bunun çok da e, yaşla alakalı olduğunu düşünmüyorum sonuçta işte 4 yıldır bir okul okuyorsunuz yani e, eminim öyle bariz şeyler vardır içgüdülerinizi dinleyerek Biraz sağ solu deneyerek, ee, gerekiyorsa da hata yaparak. ya yani Hata diye bir şey de ben kabul etmiyorum. Bu da zor. Özellikle tasarımcı kendi kreatif kimliğini ortaya koyduğu projelerde e, negativiteyi çok bireysel algılamaya çok açık. Yani proje beğenilmediğinde sanki sen beğenilmiyorsun gibi oluyor maalesef. E, çünkü senin düşünce yapın, senin e, işte vizyonun, senin estetik şeyin. E, ama yani orada biraz şeye de bakmak lazım. Tabii ki e, gözlemleyen kişiler, öğretmenler olabilir, sektörden kişiler olabilir. E, ama objektif olmanın zor olduğu bir alan. O yüzden yüzdeyiz onların dediğini doğru da almak çok bence doğru değil. E, burada hani yapıcı eleştiri, yıkıcı eleştiri ay ayrımını yapabilip, yapıcı eleştirileri kabul edip, e, yine de kendi filtrenden geçirerek, çünkü o projede sen aslında 150 saat harcıyorsun, ee, dışarıdan gelen biri o kadar şeyi harcamadığı için hemen her şeyi anlayıp kavrayamayabiliyor. O yüzden yine kendi filtrene. Yani, Hoca böyle dedi diye hani ürünü aynı onun dediğine çevirmek de bence çok doğru değil. Çünkü o zaman sen oradan oraya sağlıyorsun. Konuyu biraz
0: e, <gülüyor> dağıttım. E ben aslında böyle hem iş hayatından hem böyle projelerden falan da bahsettik. Bunun üstüne de bir soru sormak istiyorum. E böyle kurumsal bir firmada 4 yıldan fazla çalışıp daha sonra değil kurdunuz ve e bu sürecin nasıl işlediğini aslında çok merak ediyoruz. Hem biz öğrenciler hem de yeni mezun olan belki endüstriyel tasarımcı ya da tasarımcılar. E bu markalaşma ve bağımsız bir endüstriyel tasarımcı olma yolumuz nasıldı? Biraz bundan da bahsedebilir miyiz? Tabii ki.
2: E o karar ben Şangay'a taşındıktan böyle iki buçuk sene sonra falan e, netleşti açıkçası. Ama garip bir şekilde e, benim bir marka kurma isteğim hani böyle ortaokul lise çağlarından gelen bir dürtü. E, o zaman hani konuştuğum zaman böyle birileriyle ya bir marka kuracağım ne olduğunu bilmiyorum ama hani bir şey kuracağım gibi bir şeyim vardı yani. E, ama... Mesela üniversiteden mezun olduktan sonra kesinlikle direkt marka kuracağım gibi bir yola girmedim. Yani onun bir zamanı olduğunu, belli bir birikime ulaşmam gerektiğini, bazı konularda eksik olduğumu ve o işi iyi yapacaksam, gerçekten hani hakkını vererek yapacaksam o eksiklerimi de doldurarak yani zaman kaçmıyor. 25 ya da 23 yaşında firma kurmak, e, ya bunu yapan iyi yapan da var. Bir şey demiyorum ama ben tercih etmezdim. E, benim hani o noktada önceliklerim global bir insan olmak ve global bir tasarımcı olmaktı e, ve Türkiye'den çıkmaktı. Tabii ki işte sonra Şangay'a gittiğimde üretim teknikleri nasıl üretiliyor, işte e, üretim aşamalarında bir tasarımcı o işin tatsız kısmını nasıl yönetiyor. Tatsız diyorum çünkü gerçekten zor. Ee, yani biz burada kreatif fikirler buluyoruz, işte eğlence şeyler yapıyoruz ama e, onun nereden işte draft angle denilen şey var, o nerede olacak, işte split line'ler nerede olacak dediğin anda terserben şey yani birden e, toz bulutuna <gülüyor> dönüşebiliyor. E, bütün bunlardan anlayan, süreci yönetebilen, e, yani ne kadar sen hani bilmediğin şeyi öğrenirsen bu kadar aslında... Ee, konuda daha özgüvenli olabiliyorsun ve ben bunu yaparım ya dediğin bir noktaya geliyorsun. E, ama hani ben bunu yapana kadar işte kreatif e, fikir bulma, e, bir belli bir hani yüz kişilik bir ekibin parçası olarak e, gelecekte nasıl şeyler olacağım işte böyle trend paylaşımlarının yapıldığı işte CMF diye bir şeyin olduğu ve bunun çok önemli bir dal olduğu e, endüstriyel tasarımın hani hiç bölünmez bir parçası. Ee, onun dışında hani stratejik olarak ya da marketingi olarak ya da arendiyle ile bütün o ekiplerle nasıl ahenge çalışabiliyorsun e, bunları deneyimleyebildiğim. E, bir yandan da işte dünyanın öbür ucuna gidip yani tek başıma hiç kimseyi tanımadan orada da bireysel bir cesaret artık yüklendiği e, yaparız ya olur ya. <gülüyor> Böyle kolay anlatıyorum ama o son seden bayağı aslında bakarsanız zordu şu açıdan zordu elektrolükse her şey çok güzel gidiyor ve böyle güzel giden bir şeyi ben ayrılıyorum deyip çıkmak e, çok saçma geliyor bir yerde e, ama hani öyle bir noktadaydı ki hemen e, naçizane Türk e, şeylerimiz atasözlerimizden biri kuşu altın kafası koymuşsun <gülüyor> yine de özgürlüğün demiş yani hani bir yerden sonra e, tabii ki elektrolüks edindiğim deneyim olmasa bence şu anki ben ben olmazdım ama ayrılmam gereken zaman da gelince ne kadar güzel şeylerin önüme sevilmiş olduğunun çok da bir önemi yoktu yani öyle bir noktaydı benim açımdan. Ama bunlar çok elle tutulur şeyler olmadığı için ve sürekli his noktasında olduğu için e, biraz zorlandığım e, ve kendimi anlamakta hani güçlük çektiğim her şey çok güzel niye bozmak istiyorsun diye <gülüyor> Böyle iç çatışmaları yaşadığım. Açıkçası zorlu bir süreçti yani. Çok lay, lay On bir süreçti. Yedi bir Çin gibi bir ülkede kurdum. Yani hani Çince konuşmuyorum, Çince okuyamıyorum. E, o da değişik bir cesaret. E, <gülüyor> e, ama bilmiyorum yani açıkçası her şey çok yerinde ve zamanında oldu gibi hissediyorum kendi adıma. Evet
0: aslında bu bizim senelerce duyduğumuz e, önce deneyim elde edip sonrasında bireysel e, kendi markamızı, markalaşma sürecimizi yönetme e, düşüncesi doğruymuş. Bunu anladım aslında sizin anlattıklarınızdan. E, bu e, anlattıklarınızı ben ayrıca bir düşüneceğim çünkü... Ee, çok beni korkutan bir alan o bireysel özgür olma hissi evet çok güzel ama bireysel olarak bir süreç bir şey yönetiyorsunuz. O hep beni bir korkutan
2: bir şey. Yani e, şöyle ekleyeyim e, açıkçası ben her tasarımcının bireyselleşmesi gerektiğini düşünmüyorum. Hı hı. E, bu çok kişisel bir tercih ve hani çok öyle arkadaşlarım da oldu ki bunda hiçbir sıkıntı yok. Yani hani bir ekibin parçası olma hissine... E, ya, o hisle motive olan ve öyle çalışmak isteyen hani 20-30 yıl elektrolükses tasarımcılık yapmış gayet de işini güzel yapan ve e, onun da ayrı benefitleri yani yararlı olduğu anlar var. Yani bir firmanın bir ekibin parçası olmanın. Ve o yüzden hani bunu gidilecek ve herkesin varması gereken bir yol olarak kesinlikle görmüyorum ve e, açıkçası şu açıdan da olmamalı. E, şimdi çok fazla tasarım Tasarımcı var. Düşünün ki hepsi bireysel bir marka kursun. Burada şey önemli, yani sen freelance bir tasarımcı mı olacaksın, bir marka mı yaratacaksın? Ayrımı da çok önemli. Çünkü freelance bir tasarımcı aslında biraz paralı asker gibi kaba tabiriyle. Evet. Yani hani ne proje gelirse yaparım bir şekilde ve senin adın onla anılmak zorunda değil. E, sen mesela gizli de kalabilirsin. Senin e, o projeye spesifik olarak bir vizyon katman beklenmiyor. Sadece yeteneklerini kullanıp hani iyi bir tasarım yap. Ama markalaşma dediğin zaman bana gelecek insanların hani fulden dehneliden alacakları fix bir şey olması gerekiyor. Bir estetik bir beklentisi ya da işte bir stratejik beklentisi ya da bir değer beklentisi ve ben bunları e, hani çok düşündüm çünkü e, çok fazla stüdyo var hani ben farklı ne yapacağım bu insanlar bana niye gelecek ya da ben nasıl insanlara çekmek istiyorum e, bunun ayrımına varıp da e, biraz o konuda da emin olduktan sonra aslında ben markalaşma sürecine girdim e, çünkü orada kendini çok tanımış olman gerekiyor hani, tabiri caizse duvardan duvara vurup bütün içindeki her şeyi e, analiz edip kendine dürüst olup böyle yüzde yüz bak sen şu konularda iyisin ama şu konularda iyi değilsin. Bu konuları yapmak istiyorsun ama şu konuları yapmak istemiyorsun. Şöyle müşterilerle çalışmak hedefin. Böyle değil. Bu gerçekçi mi? Yapılabilir mi? E, ve ne kadar çok yapmak istiyorsun?
0: Evet.
1: Bu. Doğru anladıysam aslında hani markalaşırken müşterilerimizi seçmek de önemli. Hani her ne hizmet vermemek mi gerekiyor? Ya da hani müşterilerimizi Seçerken aslında neye göre? Yani kendi yapacağımız tasarımlara göre mi yoksa çizgimize göre mi seçmek gerekiyor?
0: Hı hı.
2: Yani işte bütün bunların cevabını bireysel olarak bulabileceğimiz bir nokta olduğuna inanıyorum da. Bu da bir süreç. Yani nasıl bebekken her şeyi aşama aşama öğrendik. Hani önce yemeyi, sonra ayakta durmayı, sonra yürümeyi. E, bunlar da öyle. Yani hani sen önce... Tasarımı iyi yapmayı öğrendiğim bir süreç. Yani işte bu render'ı iyi alacaksın, modeli iyi yapacaksın. Bu gerekliliklere yerine getireceksin. Sonra özellikle bir yerde çalışmak şu, şu açıdan da iyi. E, kendini kıyasladığın bir ortam olacak ve bunu pozitif bir kıyas olarak düşünün ve pozitif bir hırs olarak düşünün bence. Yani o negatif hırslı olan insanların ben hiçbir zaman hiçbir şekilde başarılı olabileceklerini ya da başarılarının e, çok uzun vadeli kalıcı olduğunu inanmıyorum. E, kendi hedefiniz hani kendinizin bir önceki yaptığı projeden daha iyisini yapmak olmalı bence. E, ve etrafınızda işini iyi yapan insanlar olursa onlar da öğreneceğiniz çok şey olacak ve kendinizi kıyaslayıp geliştirebileceksiniz, eksik yönlerinizi görebileceksiniz. Ve bazen sizi gözlemleyen insanlar sizdeki artı, eksi yönleri daha iyi görebilir ve onlardan feedback alabilirsiniz. Der ki mesela Aa, sen şu konuda çok iyisin, sen... Senin için çok normaldir. Ya Benim başıma öyle geldiği için diyorum aslında bakarsanız. Hani CMF dediğimiz kavram e ekibin içinde hep CMF e kaymam için fırsatlar oldu. Ama dedim yok ben enişra tasarımcı olarak kalacağım. Ya O konuda yetenekli olduğumu e çalışırken fark etmiş oldum ben de aslında. Ama hani o konuya eğilmek istemediğimi ya da sadece bir CMF tasarımcısı olmak istemediğimi de yine içgüdülerimi dinleyerek e, kararını verdim ama yani işte dediğim gibi sadece bir freelance tasarımcı olacaksan aslında her müşteriyle çalışabilirsin her proje e, bütçesinde e, aklına yattığı müddetçe çalışabilirsin ama ben hani kendi adıma söylemek gerekirse hani 10 tane küçük çaplı istemediğim çok iş olmasındansa hani bir tane büyük iş için uğraşırım ve onu beklerim kafasındayım biraz. E, ama hani bu üniversiteden mezun olup direkt firma kursam yapabileceğim şeyler değil açıkçası. E, çünkü bir marka yaratıyorsan onun altını doldurman gerekiyor. Onun altını hem vizyonunla hem işte ya bütün ekosistem aslında ya web siten dahil. Ürünlerini nasıl sergilediğini, nasıl gösterdiğini presentation'ını konuşman e, her şey bir paket ve her şeyin bir yerde bir noktada e, hazır olduğu bir an var. Yani hani, o mükemmel e, beklemek biraz gerçekçi değil. E, çünkü bir ertesi gün daha iyisini olabilirsin. Bir hafta daha sonra daha iyi olacaksın. E, ama hani bir e, nasıl diyeyim? Bir sınır olduğunu düşünüyorum. E, o sınırı geçtikten sonra e, daha yapılabilir ya da daha hakkını vererek yapılabilir sanıyorum. E, yani benim hani içinde çok deneyimli ee, yetenekli de böyle tasarımcı arkadaşlarım vardı mesela yani böyle 36 yaşlarında ben firmayı kurduğumda 29 yaşında oluyorum ee, ya hala hani kendini yeterli hissetmiyordu ki yeterliydi aslında bana sorsan ee, ama o işte bazı şeylerin kombinasyonu ve hayattaki önceliklerinle alakalı yani hani o bir firmaya çalışmanın verdiği rahatlığı da çok bırakmak istemiyor olabilirsin açıkçası riskli bir şey yani sürekli bir müşteri sirkülasyonu sağlayacak mısın ee, o videonunda müşteri çekebilecek misin? Ee, bazen iş seçmek noktasında atıyorum hani seçeceğim diye çıkmışsındır yola ama önüne hiç istediğin işler gelmiyordur. Sürekli her şeye hayır hayır hayır da diyemezsin. Ee, evet, bir kombinasyon, bir denge.
1: <gülüyor> ee, Birazcık daha böyle hani baktığımızda. Şirketinizin isminin anlamadan mükemmelleştirmek, tamamlamak ve başarmak olduğunu gördük biz. Hani yanlışımız varsa düzeltin.
0: Yo, yo ee, doğru.
1: Sizin sözlerinizden de alıntılamam gerekirse her unsuru mükemmel bir uyum içinde bir araya gelmesine siz bu an ismini vermişsiniz. Hani peki bir e, tasarımın sizin perspektifinizde e, bu ana ulaştığı zaman nedir? Ne zaman bu anı yaşar? Güzel bir soru düşünelim. <gülüyor> ya yani şöyle, e, aslına bakarsan şey
2: de çok güzel bir buluştu benim için. Fulden'de kelimesinin işte Danimarka'da. Danimarkaca bir kelime olduğunu hani İskandinav kendime ait hissettiğim o tasarım anlayışına ait bir ülkede. E, artı öyle bir köy de var Fulden'de diye. Güzel bir kasaba. <gülüyor> evet. Yani öyle bir kelimenin böyle bir anlamı olması ve bunun benim ismimi içeriyor olması falan çok acayip bir andı benim için. Ee, biraz hani böyle şey der ya, evrenden bir mesaj gibi. gibiydi. Kader. Ee, o yüzden hani o andan sonra artık şey yaptım yani tamamladım. Yani. Yapacağım bir şekilde. Yap. Başka çarem yok. <gülüyor> ee, şimdi buradaki güzel trik ya da o güzel nüans ismin e, bir verb oluşu. Yani bir fiil. Yani eğer. Hala bir edinim içerisinde yani mükemmel noktası değil mükemmelleştirmek ya da hani tamamlamak yani hala bir ulaşmışlık değil ama o nokta için çalışmak. Çünkü mükemmeli yaratmak aslında bakarsanız imkansız. Ee, mükemmel hiçbir şey yok etrafımızda ve bazen o mükemmel olmayan şeyler e, ürünü mükemmel yapar e, bazen de ya da işte bir objeyi e, hatta Japonların böyle bir sanatı var. Wabi Sabi miydi? Ee, özellikle imperfection üzerinde hani onun ne kadar önemli olduğunu ve her nesne ne kadar e, benzersiz eşsiz yaptığını e, savunan bir şey. İnanç, inanç den denmesi doğru mu bilemedim ama. E, ama burada işte o hem hala bir e, mükemmelleştirme eğilimi yani tabii ki ben e, elimden geldiğince en son raddesine kadar e, mükemmelleştirmeye ve bir şeyleri tamamlamaya ve başarma yolunda uğraşmaya e, kendimi adıyorum. Ve senin sorundaki hani güzellik de şu, her unsurun mükemmel bir uyum içinde bir araya gelmesi. Bu da şunu biraz çağrıştırıyor. Aslında mükemmellik e, bir sonuçtan ziyade senin parçaları nasıl birleştirdiğinle de alakalı bir süreç. Ve ben hani yaratıcılığın daha çok e, o noktada daha özgünleştiğine inanıyorum. Yani şu an çalıştığımız bütün formlar işte primitif şekiller e, bunları yani silindir silindirdir. Yani hani bunu çok da bir yeriyle oynayamazsın. E, yapabileceğin hani şeyler limittir. Ama sen bir kettle yapmak istiyorsan yani hani oradaki verilen formlara ve teknik gereklilik bir şeydir mecburiyeti vardır. Ama e, işte oradaki unsurları nasıl bir araya getirdin? Yani bunun için sanırım en çok e, televizyon standı tasarımım olan e, ürünü örnek verebilirim. Ya sonuç olarak siyah metal borular her yerde her gün gördüğümüz şeyler. Ya da bir mermer bir silindir ya da işte mermer bir taş e, ya da mermer olmasın işte e, silindir bir şekil. E, bütün bunlar her gün her yerde gördüğümüz bir şey ama orada nasıl bir araya getirildiği ve neye hizmet ettiği aslında çok özgün. Ee, burada da o e, benim hoşuma giden şey. Yani unsurların mükemmel bir uyum içinde bir araya gelmesi. Ee, ve sanıyorum bu konuda gerçekten <gülüyor> kafayı e, buna takmış durumda olabilirim. <gülüyor> e, çünkü e, yani evet benim için hem bu kelimeyi keşfetmek önemliydi hem de bunun gerçekten tasarım hayatımda ne kadar beni yönlendiren aslında bir e, şey olduğunu nun da farkına vardığım e, bir şeydi yani açıkçası perspektifimden bakıldığında mesela dediğimiz gibi Rör adlı tasarımın çok güzel bir örnek bence sizden de
1: anı daha önce de bir portföy yorumlama etkinliğimize katılmıştım ve orada size bir soru sorulmuştu şey demişti ee, soran arkadaş. E, mezun olurken portfolyonuzdan memnun muydunuz? olsun de <gülüyor> ki hayır. <gülüyor> ya hayır ya evet maalesef. Yani
2: e, özellikle portfolyo konusu çok ilginç. Hiç bitmeyen bir proje. Evet. Ve onu öyle kabul etmek gerekiyor. Yani bu hiçbir zaman bitmeyecek. Hiçbir zaman e, yaşayan bir şey adeta açıkçası. Yani e, Sürekli ama yani hani bir yerden sonra azıcık fikslenebilir diyeceğim yine de e, title de, değiştirdin yani juniordan senior olduğunda ya da manager olduğunda hepsi için sunacağın şeyler farklı olacak ve sen yine oturup portfolyo yapacaksın. <gülüyor> o yüzden gerçekten bitmiyor yani benim açımdan da ben de müşteriler için sürekli e, yeniliyorum aslında bakarsanız. ve e, daha da online daha da erişilebilir dijital platformlarda. Ee, o yüzden sadece müşteri değil, e, Belki işte genç tasarımcılar için de e, bir ilham olabilecek şeyler paylaşmak dahil oluyor sürece e, gibi gibi. ama mezun olduğumdaki şeyim şöyle e, ya çok da mutsuz da değildim açıkçası. Ya benim daha çok e, müzerrip olduğum konu içine koymam gereken projelerdi ee, ve o projeleri işte burada okullar biraz da şey yapmak zorunda. Çünkü siz proje seçmiyorsunuz ya. O proje size veriliyor. Ee, daha gerçekten portfölyeye konulabilecek projeler e, ve süreçler olmalı bence. Ee, yani ben hani iki, üç projeyle belki şeydim tam hatırlamıyorum da. Daha içerik anlamında hani değişik araştırmalar yapılan ee, daha detaylandırılmış projeleri seçmeye çalıştım. Hani bence bir junior tasarımcıdan daha çok e, öyle şeyler bekleniyor. Ee, ama hani şu ankiyle kıyaslanamaz tabii ki. <gülüyor> Güzel bir cevap oldu.
1: Gene içper anlatıcı ve detaylıydı. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> Çünkü gerçekten portfolyo çok dediğiniz çok doğru çok organik bir şey yani gerçekten yaşayan bir şey ve bir insanın bir ayda yaptığı şey bile çok değişebiliyor ve aslında bir nebze de bunu bir yerde görmek de güzel kişinin progresi progres yani o gelişimi hmm. e, takip edebilmesi açısından bence faydalı oluyor en azından benim açımdan ya motive oluyorum. Evet de motive de olabiliyorum ama en azından Hı -hı. ilerleme sağlıyor insana. Peki bu şeyde de hani dijitalleşmedeniz orada da ilgimi çekti açıkçası bu. Artık insanlar birazcık daha hani e, portfolyolarını farklı şekillerde sunmaya çalışıyorlar. Gerek işte animasyonu arttırıyorlar ya Hı -hı. da NFT türevinde e, şeylere ilerlemeye başladılar. Ben aslında buraz, burada birazcık daha... Hani caizse hani geri kafa düşünüyorum hani e, ürün portföyünün porfiyosunuzda... de hmm. evet içermesi ya, gereken hani... belli bazı dinamikler var sanki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet ilginç
2: ya şöyle burada da bence bir analiz yapılması lazım enerji ilgi alanları. Bulmak istediğin iş fırsatları ve ilgisini çekmek istediğin müşteriler. Ee, sonuçta NFT yapan kişi sanıyorum o e, grupta işler üreten birileriyle çalışmak istiyordur. Ee, ve oradan hani o işi anladığını, sevdiğini ya da ilgisi olduğunu göstermeye çalışıyordur. Ama yani elektrolüks kalkıp da NFT'den bir portfolyo. Yani niye hani baksın da niye baksın? Ee, Burada önemli işte olan şey bir de enerji yani. Şimdi print alabilirsin atıyorum portfolyonu. Böyle çok değişik bir kitap yapabilirsin. Ama hem masraflı olacak. Her müşterine bunu ya da müşteri demeyelim işverene bunu atacak mısın? Ee, tamam güzel şeyler tasarlanabilir. Belki akılda da kalabilir. Ama hani sen endüstriyel tasarımcı olacaksın özellikle. Aslında bu, böyle bir şey yapmana gerek yok. yani Orada bir e, kişinin de zamanına saygı duymak lazım. Yani benim oturup internetten hemen açıp bakmam versus işte bir e, o kitap neredeydi? işte onu arayıp belki a, yolda kayboldu mu kaybolmadı mı? İşte buruştu mu buruşmadı mı? Yani e, portfolyo yaparken sadece kendimi nasıl e, anlatırımdan ziyade... Karşı tarafa nasıl anlaşılmak isteniyorum? Ve karşı tarafın buna ne kadar vakti var? Yani gerçek hayatta hani o firmalarda portfolyo bakılma hızı sayfada saniyede bir yani geçiyor. Ee, ve orada gözüne bir şey çarptığı an sen durup geri gidiyorsun. O yüzden ben içeriye daha çok önem verilmesinin gerektiğini hani taraftarıyım. Ama dediğim gibi yani sonuçta NFT işlerine girmek istiyorsan ve o konuda birilerinin dikkatini çekmek istiyorsan da mantıklı da yani NFT'yi yapman ya da e, işte bir web sitesi olarak sunuyor olabilirsin. İşte bir oyun gibidir, basıncı açılıyordur sonra başka bir şeye geçiriyor. O zaman da derim ki ben hani bu kişi biraz daha belki e, game design üzerine çalışmak istiyordur. E, ya da dijital işte web sitelerinde ilgisi vardır vesaire. E, ama hani endüstriyel tasarımcıdan ilk beklenen şeyler böyle şeyler olmadığı için ee, insanların beklentisi de o yönde yok. Yani hani oraya harcayacağın enerjiyi ben daha güzel render, işte daha iyi sunulmuş, hazırlanmış bir portfolyo harcamasını şey açısından tercih ederim. Bu arada da bence portfolyo olarak ayrı bir pdf atmak çok değerli. Ee, Behance linki ya da web sitesi linki aynı şey değil. Ee, bunun da altını çizmek istiyorum. Bu konuların hepsini kapsayacak bir şey e, açısından Yayın öncesinde konuştuğumuz üzere umuyorum yani herkesin de yararına olacak bir hem Skill şey üzerinden hem de YouTube üzerinden özellikle ilk konum portfolyo olacak. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hem bir kurs gibi bir şey açmak hani o konudaki bilgi birikimini paylaşmak hem de genel olarak biraz daha hani ne bileyim aranan sorulara cevap sunabilmek amaçlı biraz daha dijital pl platformlarda olmayı hedefliyorum. Bakalım Umarım sizi o taraflarda
1: görürüz, katılma şansımız olur diyelim o zaman.
0: Umarım. Çok da keyifli bir e, sohbet oldu diye düşünüyorum. Ben de böyle İskandinav kültürüne ve o tarza çok hayran biri olarak ve sizden dinlemek çok hoş oldu. E, o yüzden ekstra bir keyif aldım yani sohbetten. E, çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Yani hem çok yoğunsunuz hem de böyle bir yoğunluk içinde bize de vakit ayırdınız. E, o yüzden tekrardan hem geldiğiniz için hem vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz.
2: Rica ederim. Ben de çok keyif aldım. Çok keyifli bir sohbetti. Ee, görüşmek umgidiyle. E, umuyorum değişik projelerde, değişik e, yayınlarda tekrar bir araya geliriz.
1: Umarım. E, görüşmek. Umarım. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Bay bay.